1: Cube Radio
0: Caroline Saint-Hilaire
2: Caroline Saint-Hilaire
0: Une animatrice pas comme les autres Cube Radio
2: Bonjour, content de vous retrouver encore une fois cette semaine, grosse semaine, c'était la semaine des commémorations parce que quand même, il y a un an, l'OMS déclarait que nous étions en pleine pandémie. Je sais pas pour vous, je sais pas si vous vous souvenez exactement... Euh, Qu'est-ce que vous faisiez il y a un an? Mais moi, je me souviens que ma respiration a commencé à ralentir et euh, on était inquiet. Euh, et si, je sais pas non plus, si on nous avait dit il y a un an, imaginez-vous, si on nous avait dit « ça va durer un an », je sais pas comment on aurait tous réagi. Cela étant dit, on a tous pensé que notre monde serait meilleur. Je sais pas si on va y arriver à ce monde meilleur, mais en tout cas, d'ici ce temps-là, on vous a préparé une autre belle émission La campagne de vaccination bat son plein, le printemps est à nos portes, en tout cas, ça sent un peu plus le printemps. Et avec un peu de chance, on pourra revenir à une vie un peu plus normale, en tout cas, je, je l'espère, et je pense que vous l'espérez aussi. Puis qui dit vie normale, dit aussi des élections. Mais là, je ne vais pas vous parler des élections fédérales, je vais vous parler des élections municipales. Et on va en parler avec euh, la présidente de l'Union des municipalités du Québec, qui est aussi mairesse de Sainte-Julie, Suzanne Roy. Bonjour, euh, Madame la mairesse. Bonjour. Content de, de te parler, Suzanne, et je je, 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 je peux pas faire semblant de... Ce c'est pas la première <rire> fois qu'on se parle. Euh, si je, je me mets à te vouvoyer, ça va sonner faux. Je sais que je l'ai déjà dit, mais pour les gens qui se joindraient à nous pour la première fois, euh, c'est impossible pour moi de se tutoyer. On a couru, on a voyagé, on a travaillé, on, on a combattu ensemble, alors on se connaît trop bien pour faire semblant. Euh, Suzanne, euh, je veux absolument qu'on se parle parce que, bon, le gouvernement du Québec a déposé un projet de loi, le projet de loi 85, c'est ça, hein, je me trompe pas? Oui, exactement. Euh, et donc, c'est une réforme parce qu'on euh, le sait, on s'en va en élection municipale le 7 novembre prochain. Euh, Qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi-là pour euh, le monde municipal, Suzanne? Mmh.
4: L'élément qui est le plus important, c'est une loi habilitante, donc pour donner des pouvoirs au directeur général des élections, pour essayer d'accélérer les choses, pour se donner des solutions. Euh, tu l'as bien dit, hein, euh, actuellement, on espère que tout va aller pour le mieux, mais on ne sait pas quel va être l'impact des variants. Et notre boule de cristal ne nous amène définitivement pas au mois de novembre prochain pour savoir quelles vont être les conditions sanitaires. Alors, ce qu'on sait, nous, au niveau de l'élection, c'est qu'on veut qu'on se donnent des moyens pour s'assurer que les gens puissent participer à l'élection de façon sécuritaire, qu'ils n'aient pas peur d'aller exprimer leur vote. Alors, ce projet de loi-là amène certaines modifications dans nos façons de faire. Par exemple, suggère même plus de journées pour voter, que le vote par anticipation soit plus long, qu'on permette plus de vote par correspondance, parce que le vote par correspondance au Québec, on ne l'utilisait que pour les gens qui résidaient pas dans une municipalité. Là, on voudrait le rendre admissible, entre autres, euh, à une clientèle plus vulnérable. Alors donc, de se donner comme ça des possibilités, que quelle que soit la situation sanitaire, là, je dirais, mais pas extrême, mais la situation sanitaire dans les différentes régions, mais les gens n'ont aucune crainte d'aller voter, qu'il y ait euh, plus d'heures, qu'on puisse respecter les règles sanitaires. Alors ça, pour nous, c'est extrêmement important.
2: Vous avez aussi, au niveau de l'Union, exprimé une réserve par rapport avec le vote par correspondance. On le sait, ça existe déjà, mais ce n'est pas tellement utilisé. C'est quoi les craintes de l'Union et du monde municipal par rapport au vote par correspondance
4: en fait, on pense qu'il est intéressant d'élargir le vote par correspondance, donc de le permettre justement à des gens qui seraient, par exemple, en isolement, question de mesures sanitaires, ou des gens qui ne pourraient pas se déplacer à cause de problèmes physiques, euh, peut-être de certains résidents aussi dans des résidences, on pouvait leur permettre, mais on ne voulait pas le mettre je dirais, à l'ensemble de la population. On trouve que le délai est un peu court. On ne veut surtout pas euh, que l'élection municipale serve de projet pilote pour six millions de personnes, donc qu'on mette en place euh, trop rapidement et que ça puisse euh, amener des doutes sur le vote. Alors, c'est pourquoi on a vraiment opté pour une, une situation mitoyenne, c'est-à-dire que, oui on doit élargir le vote par correspondance pour donner plus de possibilités mais en même temps on protège l'intégrité de l'élection municipale alors c'est pour nous pas l'occasion en pleine pandémie de faire un, une expérience globale sur le vote par correspondance.
2: Mais en même temps, bon, il y a des rumeurs d'élections fédérales, il y a un projet de loi aussi au niveau fédéral parce que, bon, on veut modifier euh, la loi électorale pour, un peu comme comme le monde municipal, répondre à, à cette réalité-là de la pandémie, est-ce que c'est pas plutôt le gouvernement fédéral qui, qui va faire euh, œuvre de, de cobaye, si est qu'il y en a une, là, je suis, je suis vraiment dans l'hypothèse, bien sûr, <rire> on jase pour jaser, là, je mais… Je pensais qu'on venait d'apprendre un scoop, là. Non, 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 pas du tout, mais c'est-à-dire que, imaginons un instant qu'il y a une élection fédérale et que, euh, parce que le vote par correspondance risque d'être mis en place pour pour l'élection fédérale, est-ce que quand même pour le monde municipal, ça peut pas être intéressant de surveiller ce qui va se passer sur la scène fédérale?
4: – Définitivement, mais on ne sait pas si l'élection aura lieu au printemps, mmh. si l'élection aura lieu à l'automne, si l'élection aura lieu en 2022. Alors, puis, on va dire euh, les vraies choses aussi, on a même vérifié, euh, Post-Canada ne peut pas nous garantir un, un laps de temps maximum pour recevoir, par exemple, s'il fallait aller massivement dans le vote par correspondance. Alors, euh, ça serait là des difficultés extrêmement importantes dans un très court laps de temps. Alors, c'est une culture qu'on n'a pas encore. Peut-être qu'on va la développer avec les années, mais je vous dirais, pour le banc d'essai,
2: nous, on préfère
4: la prudence. »
2: Est-ce qu'il n'y a pas aussi la réalité que, que bon, il y a des villes... Parce que quand on parle des, du monde municipal, souvent, les médias, on parle de Montréal, Québec, des grandes villes, mais il y a des réalités aussi des plus petites villes où de mettre en place, justement, ce genre de mesures-là, c'est peut-être plus difficile. C'est peut-être ça qui manque au niveau de, de la nuance là pour, pour les gens qui regardent ça de l'extérieur par rapport au gouvernement fédéral que tu as plus de moyens, tu as des ressources, c'est des grosses machines, alors que dans le monde municipal, ben, c'est pas, pas... Disons que ce pas euh, équivalent partout d'une ville à l'autre.
4: Non, et on parle évidemment de 1 municipalités, on parle de 13 000 candidats au Québec. Alors, on parle d'élections dans des dans des arrondissements. Alors, il y a quand même une complexité dans le monde municipal qui est, euh, qui est importante. Et puis, euh, je pense que la situation euh, sanitaire au mois de novembre, on la connaît pas encore. Mais si ça va de mieux en mieux, alors pourquoi prendre un risque avec le vote par correspondance, sans être certain que tout va bien fonctionner, alors qu'il sera Peut-être, on l'espère en tout cas, possible de voter le plus normalement possible. Alors, on prépare, on se prépare au pire, on prépare beaucoup d'alternatives, mais euh, on souhaite que effectivement ça se déroule le plus facilement possible. Et ça peut être différent en plus d'une région à l'autre. On le voit là, hein, la région métropolitaine qui est en zone rouge, alors qu'on euh, s'en va au nord du Québec où il n'y a pas eu de cas depuis des lustres.
2: Est-ce que... Je... Pour, pour, pour le monde municipal, c'est pas une inquiétude parce qu'on le sait, le taux de participation est pas nécessairement très élevé. Ça dépend des villes. Là, je, je fais une généralité là, mais mais ça peut devenir un défi de, de dire aux les, les électeurs pourraient ne pas avoir envie de voter. Euh, Est-ce que ça fait partie des préoccupations du monde municipal?
4: Définitivement, et, et c'est extrêmement important. D'ailleurs, euh, une des recommandations qu'on a faites, même si ça ne peut pas être mis en place pour l'élection 2021, c'est de dire, de regarder la possibilité pour les élections de 2025 de vraiment mettre en place un système de vote électronique. Il va falloir y arriver un jour, je pense, et, et, et ça sera plus facile parce que on le sait, là, lors, euh, nos élections sont en novembre, alors si s'il fait froid, s'il y a beaucoup de vent. Tous ces éléments-là ont un impact sur le taux de participation. Alors, plus ça sera facile pour le citoyen de participer, on espère mieux ça sera sur le taux de participation.
2: – Suzanne, je peux pas ne pas te poser la question avec ce qui s'est passé cette semaine à, à Terrebonne. Euh, L'ancienne mairesse en moi a, a sourcillé un peu de voir un chef de cabinet essayer d'influencer un élu pour ne pas se présenter. Euh, que, comment tu t as, t as réagi quand tu as vu le, le reportage d'Yves de, 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 Poirier à TVA sur euh, sur ce chef de cabinet qui euh, qui aurait mis qui aurait fait des pressions indues? C'est des images, on les a vues les images, ce pas des oui-dire. Comment tu as réagi?
4: C'est clair que ça nous questionne. Hein? Alors, on n'a pas l'intégralité de, de la discussion, mais une chose est certaine, je pense que c'était la bonne décision d'envoyer ça au commissaire de l'intégrité municipale et aux enquêtes immédiatement. Je pense que c'est le genre de situation qu'il faut éclaircir rapidement, enquêter pour s'assurer que les choses se fassent correctement.
2: – Oui, ça, ça 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 donne pas des bonnes images pour le monde municipal, alors que je sais que que toi et plusieurs personnes travaillaient fort pour eux aussi un peu l'image, mais ça aide pas ce genre d'image-là.
4: – Non, malheureusement, c'est le genre d'image qu'on ne souhaite pas voir, mais euh, je pense qu'on a mis en place des mesures et, et je parlais justement du commissaire là, euh, municipal à l'intégrité et aux enquêtes, donc il y, a des, il y a des structures qui sont mises en place il est possible de porter des plaintes alors c'est euh, comme un peu partout où on a des règlements dans la vie courante et dans tous les milieux, il faut juste savoir les mécanismes pour être sûr que les choses se font correctement et que euh, l'intégrité, l'éthique euh, est en place et qu'on peut justement intervenir s'il y a un problème.
2: Et restez vigilant, Suzanne, c'est quoi donc les prochaines étapes pour le projet de loi 85 au niveau de l'Assemblée nationale? Est-ce que les partis d'opposition vont appuyer le gouvernement? Est-ce que ça risque de se faire assez rapidement?
4: On voyait en tout cas une, une volonté d'efficacité et d'agilité de, de tous les partis politiques lors de la commission parlementaire. Et là où il faudra surtout s'assurer qu'il va y avoir de l'agilité et euh, de, du travail avec le monde municipal, c'est quand le directeur général des élections du Québec, lui, devra rédiger les règlements. Et ça va être important de discuter, de consulter l'Union des municipalités du Québec et la Fédération québécoise des municipalités parce qu'on est sur le terrain. Alors, on veut justement que... Leur, le vote se déroule très bien au mois de novembre. Alors, on veut travailler en collaboration avec le directeur général des élections.
2: Merci beaucoup d'avoir pris le temps de me parler. Merci, Suzanne. C'est toujours un plaisir, Caroline. Merci. À la prochaine. C'était Suzanne Roy, mairesse de Sainte-Julie et aussi présidente de l'Union des municipalités du Québec.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Pour elle, les réponses sont aussi des questions. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire.
2: Après avoir jasé d'élections municipales, maintenant on va jaser d'élections fédérales. Qui de mieux que pour nous en parler? Marc-André Leclerc. Bonjour Marc-André.
5: Bonjour Caroline.
2: Bon, là, écoute, on jase de quelque chose que j'aime bien, ben gros, les rumeurs, les, ben oui. les conversations de corridor <rire> et, 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 et cette rumeur d'élection. On sent bien, Marc-André, que Justin Trudeau a bien envie euh, d'avoir, comme le dit si bien, la, la, la fameuse phrase, d'avoir les deux mains sur le volant.
5: Ouais, là, c'est clair. Euh, et comme toi, Caroline, j'aime ça beaucoup. Euh, tu sais, euh, t'étais été députée à Ottawa. À, à Ottawa, il y a deux sujets. Hein? C'est quand le prochain remaniement puis c'est quand la prochaine élection. <rire> tu <Ouais, pas> <rire> Fait que, fait, euh, fait, effectivement, avec les propos de Justin Trudeau euh, sur les ondes du 98.5, c'est sûr que là, là, ça a le comme, tu sais... La, la, T'sais, la machine à rumeur à Ottawa depuis quelques semaines, t'sais, on approche une saison des budgets, t'sais, elle était déjà bien huilée, là, mais là, c'est sûr qu'hier, on est passé à vitesse grand V. Quand M. Trudeau nous dit euh, qu'il n'exclut rien, qu'il qu veut un, 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 un parlement qui fonctionne, euh, qui n'est pas prêt à dire non, il n'y aura pas d'élection pendant... Euh, de, de, de mettre de côté des élections pendant la pandémie ou pendant la vaccination. Donc, on sent bien que M. Monsieur, monsieur Trudeau, t'sais, il faut qu'il soit stratégique, puis il voit bien devant lui qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Quand tu es un gouvernement minoritaire, puis tu travailles pour un parti politique qui est au pouvoir, C'est ton devoir numéro un, c'est justement de créer des, ces fenêtres d'opportunité-là. Puis il y en a une belle devant lui, tu sais. Avec le budget, si le budget est au mois de mars, on le saurait déjà. Le budget au Québec est le 25 mars, c'est annoncé cette semaine. Euh, on a appris également cette semaine que le budget en Ontario va être le 24 mars. Donc, euh, et Sachant que à cause du mois d'avril, Caroline, avec la, le congé Pascal, euh, ben là, ça nous met que le retour en chambre seulement le, le 12 avril. C'est pour ça que moi, je regarde beaucoup aux alentours du mardi 13 avril pour, pour le budget et après ça, ben, tu connais la gamique, Caroline, c'est un peu du mélodrame. Qui appuie, qui appuie pas. Les partis d'opposition veulent pas en élection pendant la pandémie. Fait que là, ça nous amène probablement à M. Trudeau qui doit lui-même se déclencher, lui-même dire ce que, ce que tu disais tout à l'heure, les deux mains sur le volant. Donc, un déclenchement, c'est début mai, peut-être dimanche. D'habitude, c'est un dimanche pour une campagne de 36 jours. Donc, 2 mai pour une élection qui pourrait être euh, peut-être le lundi, 7 juin. Donc, moi, c'est des dates là, que, que je retiens. C'est un peu le scénario, quand je parle aux gens ici à Ottawa, c'est un peu le scénario qui, qui se dessine devant nous. Là.
2: Mais qu qu'est-ce qu que va faire Justin Trudeau si, euh, par exemple, il dépose son budget et qu'un parti, notamment le NPD, qui n'arrête pas de dire qu'il va l'appuyer, euh, s'il y a un parti d'opposition qui appuie le gouvernement, Justin Trudeau va devoir trouver une autre excuse pour aller en élection effectivement,
5: là il va être obligé d'ajuster un peu son, son narratif, là, son histoire t'sais, il essaie depuis plusieurs mois t'sais, dire le, fonction, le le parlement fonctionne pas, dysfonctionnel parce que les partis d'opposition sur certains sujets posent des questions t'sais. Puis quand on regarde ce qui s'est passé au tournant de la nouvelle année Caroline puis qu'on voit que le gouvernement dans un projet de loi permettait à des gens qui revenaient de voyage, d'avoir un dollars pour faire leurs deux semaines de quarantaine ben, t'sais, des fois tu dis peut-être que les parlementaires s'arrêtaient bien qu'ils prennent t'sais, une journée ou deux de plus tu sais, pour réviser les projets de loi. Là, fait que, Oui, on est en temps de pandémie. Oui, il faut aller vite. Mais est-ce que le Parlement canadien présentement est si dysfonctionnel que ça, avec tous les milliards, les programmes qui ont été mis en place? Je trouve que les partis d'opposition sont, sont assez collaborateurs présentement sur certains sujets peut-être qu'il y en a qui ralentissent pour cer certains dossiers, mais avec, je pense que pour avoir parlé avec quelques élus dans l'opposition, euh, tu sais, quand ils ont vu l'histoire du 1000$ pour les voyageurs, ben ouais, tu sais, celle-là, on aurait peut-être dû, tu sais, comme un peu plus poser de questions, puis oui, c'est le fun d'aller à la va vite, parce que oui, nous est dans une crise sans précédent depuis un an maintenant, mais il faut quand même prendre le temps de faire les choses. Mais tu as raison que là, si, mettons, le NPD, dit, OK, moi, je l'appuie, ben là, ça va être plus difficile à M. Trudeau d'invoquer ça. Mais la fin d'opportunité va être encore là. Tu sais, t'imagines que si t'es es premier ministre du Canada, dans les gros moments où on reçoit beaucoup de vaccins, où tu vois tes adversaires qui ont de la misère à faire leur place, à percer, un nouveau chef conservateur qui a de la misère à s'imposer dans son caucus auprès de ses membres, euh, mais également dans l'opinion publique, à cause, oui, de la pandémie, puis du contexte, mais aussi également des défis qu'il a rencontrés dans sa propre équipe. Donc, c'est sûr que pour lui, la fenêtre ne peut pas être meilleure que présentement. Est-ce que tu veux attendre à l'automne ou euh, là, ça sera plus le temps, on sera plus, tu sais, ça va décider de profiter de l'élan de la pandémie, on va être dans l'après-pandémie, on va être dans les déficits. L'ancienne ministre euh, Winter raybould qui était écartée du caucus du, soir de, du cabinet sur l'histoire de SNC Lavalin, qui avait démissionné, veut sortir un livre. On attend toujours le fabuleux rapport du commissaire à l'éthique sur We Charity, le, le, le rapport de Mario Dion. Donc, tu sais, peut-être que pour lui, c'est le meilleur contexte. Faut qu Il faut voir qu'il trouve une façon d'ajuster son narratif, ça, c'est sûr et certain.
2: — Et parlant, tu parlais de d'Erin Auto, des conservateurs. Ils se sont fait un petit peu avoir, ou en tout cas, je ne sais pas si c'est une erreur de débutant, une erreur de jugement sur le rapport d'impôt unique proposé par le Bloc québécois.
5: — Oui, oui. Donc, tu sais, en... Quand est un parti d'opposition, tu sais, toute la parlementaire, parlementaire, faut tout le temps essayer d'éviter là, tu sais, les trous, là, les, 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 moi j'appelais, les, les pièges, Puis euh, le bloc québécois, en 2018, euh, avec Andrew Schill, les conservateurs avaient été très proactifs sur le rapport du dossier du euh, rapport d'impôt unique. Et là, suite à l'élection, euh, changement, de, changement de chef. Euh, les conservateurs ont pu laisser la, la chance au Bloc de reprendre le ballon, de reprendre l'idée. Donc, il y a un projet de loi qui a été déposé, qui a été débattu. Et les conservateurs, la semaine passée, rendus en comité, se sont abstenus. Donc, le projet de loi a été, a été battu parce que les libéraux ont, ont voté contre, euh, le Bloc SBD ont voté pour, puis les conservateurs se sont abstenus. Mais, je veux dire, ça part d'une idée, essentiellement, bien sûr, M. Legault avait cette idée-là, mais proposée par l'ancien chef conservateur et... Et le Bloc a bien joué ses cartes et ils ont aussi un peu à, à les piéger, puis les conservateurs sont tombés dans la trappe, tu sais. Euh, c'est pas trop tard pour les conservateurs, ils peuvent reprendre là, les, les devants, mais ils sont dans, sont dans du hockey de rattrapage présentement. Et on l'a vu également cette semaine avec le dossier de la gestion de l'offre, où le Bloc québécois encore là était proactif, c'est un enjeu qui était cher aux conservateurs avec l'ancien chef où ils proposaient de protéger la gestion de l'offre dans les eaux dans les futures ententes économiques. Pour une pour, pour, pour des raisons très, euh, très pragmatiques, les conservateurs ont dit on peut pas s'attacher les mains, si les mains, il faut qu'on vote contre. Mais là, ce qu'on sent, c'est que au moment de, juste avant le vote, quand ils ont vu que les libéraux votaient pour, ben là, ils ont fait une espèce de vote libre, fait qu'ils ont, qui ont des députés qui ont voté des députés contre, des députés qui ont voté pour. Fait, encore une fois, les conservateurs. Au niveau stratégique, ils ont été désavantagés, ils ont été perdants par rapport à ça. Donc, y, les conservateurs vont devoir apprendre, euh, vont devoir apprendre de ça quand il y a des enjeux qui sont qui sont chers, quand ils sont chers pour ta formation politique. Il faut que tu prennes les devants, il ne faut pas t'attendre que les autres partis prennent les devants et après ça te place dans des situations où tu dis ben moi, ouais, mais tel projet de loi, je l'aime pas pour telle 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 raison. Ou souvent, puis j'en ai écrit d'émotions et motions l'opposition, tu de mettre une pilule empoisonnée pour justement diviser tes adversaires, fait, mais si tu veux pas te ramasser dans le coin dans cette position comme celle-là, c'est toi qui dois être proactif, c'est toi qui dois pro 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 proposer des choses, puis sur tel sujet tu proposes comme ça, tu t'assures vraiment de ta motion, ton projet de loi, ou peu importe, mais c'est vraiment c'est ton idée avec tes limites, puis t'amènes après ça les joueurs à se, se positionner sur ce que tu avances au lieu d'être dans du hockey euh, défensif comme ils l'ont été dans les dernières semaines.
2: J'ai l'impression qu'on, euh, j'ai l'impression que le parti conservateur, c'est pas faire de la politique avec avec Renaud C'est comme si il essaie tellement de d'être de, correct, de, de je, mais le, leur message passe pas du tout. Je sais pas si ça, c'est du manque de flair politique, euh, du manque de connexion avec euh, la population, mais je les sens complètement déconnectés.
5: Ouais, effectivement, on sent euh, une déconnexion. Euh, et, et présentement, ce qu'on voit aussi, c'est dans les, dans les... Dans, vraiment dans l'ajoute politique également il y a des éléments à, à peaufiner, à améliorer sur la stratégie, tu ces projets de loi là, tu les vois arriver là tout à l'heure on parlait de Caroline, de deux dossiers qui sont arrivés dans les dernières dans les dans les 10 15 derniers jours qui sont similaires et où on voit qu'il y, y a un manque de finesse là, est-ce que ça manque au niveau des enjeux québécois et donc une grande correction là à faire. M. O'Toole euh, un, un, euh, dans son échéancier dans la prochaine, la fin de semaine prochaine, c'est un congrès qui est important, c'est un congrès virtuel, mais il va avoir, il y a des, il va avoir 4000-5000 membres. M. O'Toole est chanceux, il n'y aura pas aucun débat euh, à l'heure actuelle, aucun débat, aucune résolution qui touche des enjeux sociaux comme l'avortement. Euh, donc, M. O'Toole peut, 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 peut être content, mais il va devoir livrer une solide performance puis réconforter ses députés et les délégués qui vont l'écouter en ligne, euh, de montrer c'est quoi son chemin vers la victoire, puis qu'est-ce qu'il propose aux Québécois et aux Canadiens pour euh, la fin de la crise, puis l'après-crise, puis si on le sent pas présentement, et euh, il, est à, il est à court de narratif.
2: Ouais, en tout cas, j'ai hâte de voir leur congrès, mais effectivement, il, il doit respirer beaucoup mieux de ne pas avoir cette question-là. Oui, euh, Marc-André, je, je veux t'entendre parce que bon, cette semaine, c'est la semaine des bilans, des commémorations. Euh, il y a un an, on, on, on déclenchait la pandémie au niveau international, euh, au niveau de la COVID. Euh, cette semaine, comment tu as trouvé le point de presse de François Legault, toi?
5: Ah, j'ai trouvé ça un peu euh,
2: Malaisante, comme tu dirais
5: partout. Partout. par chez vous. Oui, oui, <rire> Ça te un peu partout, je sais pas. Puis je pense aussi, tu sais, je t'ai entendu sur le sujet, puis je pense qu'on je te rejoins là-dessus, on pas à la même place. Tu sais, moi, là, ce que j'aime ce que j'aimais beaucoup comme comme staffer politique, c'était vraiment, tu sais, de, de, de tu sais, de planifier une stratégie, de, 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 de partir avec une idée, puis de l'amener jusqu'au bout. Mais puis... ça me semble que quand tu fais un point de presse. Pis que les, les, les médias t'offrent leurs ondes. Il faut que tu arrives avec un message. Il faut que les joueurs autour de la table soient parlés avant. Et j'ai pas senti ça mardi. Et je trouve que c'est un jeu dangereux. Et, et ça fait quelques fois euh, que le gouvernement du Québec le font, que M. Legault le fait. Et il doit faire attention à ça. On, il y avait de l'espoir, mais en même temps pas d'espoir. Puis là le, le plan pour le sport. Euh, qui devrait euh, être annoncé, qui, qui va être annoncé cette semaine, mais euh, pour présentement, la santé publique dit qu'il ne faut rien changer. Fait, euh, des rassemblements quand les 65 ans vont, vont, vont être vaccinés, mais c'est une dose, deux doses. Fait garde, si tu n'as pas de message, si tu n'as rien à annoncer, si tu n'as pas une bonne ou une mauvaise nouvelle, mais communique pas dans ce temps-là, tu pas obligé, il n'y a pas personne. Puis à un moment c'est parce que un moment donné, les, les médias puis les journalistes vont se dire, ben, on découvre-tu ces, ces points de presse-là? On avait un peu ce malaise-là quand il y avait parlé à côté de M. Arruda puis M. Dubé, t'sais, que la CAQ va tenir toutes ses promesses. Euh, non, c'est pas une pas un point de presse, de la CAQ électorale. Là. Fait que moi, je pense qu'il faut, faut faire attention. Monsieur Legault communique bien. Euh, les gens l'écoutent. Euh, les médias relaient son message. Ils ont des messages qui sont parfois, qui sont souvent, souvent très souvent très importants mais là tu manais à faire des, des points de presse où ça tire un peu partout où il n'y a pas de fil conducteur ben ça peut ça, ça peut te nuire là, pour la suite factif les communications M. Hugo est très exposé surtout aux on on célèbre malheureusement euh, les québécois on est très nostalgiques puis faut tout le temps essayer de trouver une façon de commémorer quelque chose mais euh, faut faire attention à ça je pense
2: Bien, merci beaucoup encore une fois, Marc-André. Je rappelle qu'on peut te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, et te suivre à la joute. À la semaine prochaine, Marc-André.
0: La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mm, C'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous ne faites pas une scène d'intérêt.
2: LGSL. Vous écoutez Caroline Saint-Hilaire,
1: Cube Radio.
2: On a beaucoup parlé du fait que tous les Québécois sont fatigués de cette pandémie, mais est-ce qu'on a suffisamment parlé de la fatigue chez nos médecins? On va aller en parler avec l'urgentologue à l'hôpital Jean Talon et membre du conseil d'administration de l'Association médicale canadienne, Abdou Chabat. Bonjour, Dr. Chabat. Bonjour. Euh, et Dites-nous, qu'est-ce qui se passe exactement? Que, quel est l'état actuel, le moral des troupes, selon vous?
6: Écoutez, euh, la santé mentale euh, des médecins, en fait, l'ensemble des professionnels s'est détériorée tout au long de la pandémie. Il euh, y, y a du stress, de la fatigue, de l'anxiété, ce qui était déjà présent à des niveaux très élevés avant même la pandémie, mais euh, qui s'est détérioré euh, grandement. Euh, durant la dernière année, en fait, euh, les, euh, les statistiques du dernier sondage nous donnent comme résultat comme quoi que 69 des médecins euh, ont eu leur fatigue augmentée au cours de la dernière année et que 65 représentent représente de l'anxiété associée directement à la pandémie. Mais seulement 16 ont demandé de l'aide. Donc, il y a une discordance et on s'inquiète pour euh, euh, nos professionnels qui sont au front.
2: Donc, euh, si je vous écoute bien, si je vous entends bien, euh, Cordonnier mal on dit toujours de consulter. Or, les médecins euh, n'ont pas n pas ce sentiment-là, cette, cette envie de, de, de consulter. Ça vient d'où, selon vous?
6: Écoutez, euh, c'est difficile à décrire. La souffrance en finance est nette. Euh, la vocation nous amène à être euh, près de, de, de nos patients et, et, euh, et on des fois, on absorbe plus qu'on est capable euh, de prendre. C'est un sentiment qui est généralisé, c'est ce qui nous préoccupe. Et, et euh, c'est sûr que nous avons encore du travail pour éliminer les obstacles qui empêchent les médecins et les travailleurs de la santé de demander de l'aide euh, lorsqu'ils en ont besoin. Mais euh, je pense que ce qui est le plus marquant, c'est le sens, ce sentiment de, de, de fatigue qui a augmenté et cette anxiété qui est associée à la pandémie euh, qui aujourd'hui euh, frôle des chiffres quand même assez préoccupants.
2: Ouais. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi un peu ce sentiment de de de, de performance aussi là, quelqu'un qui étudie en médecine pour devenir médecin, euh, on vous demande beaucoup. Euh, est-ce qu'il n'y a pas cette cette gêne là, je le mets en guillemets là parce qu'on ne devrait pas être gêné là, mais cette cette gêne de dire ben est-ce que je je, je « Je faille à ma tâche, je, je suis devenu un faible », je le mets entre guillemets là, parce que c'est pas ça du tout, mais est-ce que ce sentiment-là euh, peut aussi habiter quelques médecins en disant ben, « je, 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 je nuis à ma fonction
6: » Écoutez, euh, je pense que les professionnels, euh, avec des nombreuses années euh, de, à la fois de, de formation et par la suite de pratique ont pu développer des capacités de pouvoir surmonter les défis. Euh, mais ce qui est remarquable euh, depuis un an, c'est que ces défis-là sont à, sont, sont à tous les jours. En fait, la dernière année a été difficile pour tous les médecins. Et c'est comme si c'était la pire journée de notre carrière, mais multipliée par 3,65. Et c'est un peu comme ça qu'il faut le prendre. C'est que même si on a des capacités de gérer le stress, l'anxiété euh, qui peut être associée avec quelques cas ou une une journée, une garde, une semaine, euh, c'est difficile de maintenir toute cette énergie-là pendant aussi longtemps et euh, clairement que toutes les stratégies qui peuvent aider à réduire l'impact de la pandémie auprès de la population aideraient l'ensemble des professionnels pour pouvoir euh, être encore plus résistants et résilients au front.
2: Est-ce que c'est ça le but de, de publier justement votre sondage et de communiquer cette détresse, cette anxiété-là chez les médecins, de dire ben, à la population, vous devez aussi faire votre effort? Est-ce que c'est un peu ça votre message?
6: Écoutez, euh, depuis de nombreuses années, l'Association médicale canadienne est préoccupée par la santé et le bien-être des médecins et aujourd'hui, c'est l'ensemble des professionnels qui sont au front et nous sommes préoccupés par les traumatismes psychologiques vécus par plusieurs et les effets à long terme de ce traumatisme, euh, des suivis réguliers comme ceux qu'on fait, nous permettent de voir comment que les médecins se portent et essayer de voir jusqu'à quel point qu'il reste des capacités ou une résilience au sein du corps médical pour pouvoir... Euh, offrir encore une fois là, tout le soutien nécessaire à la population pour pouvoir euh, avancer. Mais clairement que euh, toutes les interventions, tous euh, les sacrifices qu'on fait au niveau de, la, de, 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 au niveau de la population pour la, les interventions de santé publique euh, vont aider à, à avoir des professionnels qui vont être un peu moins anxieux, moins fatigués. Et on espère qu'avec la vaccination euh, de masse qui est en cours, euh, on va pouvoir soulager un peu euh, le système de santé et espérer que ces euh, professionnels euh, puissent tenir le coup, euh, parce qu'après euh, la vaccination, il va avoir du travail à faire pour reprendre l'ensemble des activités qui ont été euh, délaissées durant les derniers mois.
2: Oui, c'est ça, ce ne sera pas fini. Mais docteur Chabat, avez-vous l'impression que les Québécois manquent un peu d'empathie envers les médecins?
6: au contraire. Je pense que les gens sont très reconnaissants. En tant qu'urgentologue, je vois ça à tous les jours, des patients qui arrivent, qui sont reconnaissants, qu'on est au front, qu que jusqu'à tout récemment, en l'absence de vaccins, les professionnels se sont mobilisés. Je pense que la population comprend. La population aussi euh, suit des recommandations de santé publique pour s'assurer que le système de santé ne soit pas euh, surchargé et, qu'on a des, des, des décisions difficiles à prendre et euh, donc je pense que la compassion est là et je pense que ce qu'il faut c'est maintenir cette énergie là euh, auprès des professionnels et euh, de s'assurer que euh, ben, on suit les, les, les recommandations de santé publique
2: Mm – -hmm. euh, Vous avez fait allusion au fait que, bon, c'est pas… Euh, vous êtes urgentologue, donc euh, des fois, vous connaissez des mauvaises journées, des fois, vous en connaissez des bonnes, mais avec la pandémie, c'est une année constante, là, sans arrêt. Où vous trouvez euh, la force au quotidien, hein, docteur Chabab, pour dire, ben là, je, je dois continuer? Qu'est-ce qu qui vous motive dans, dans, dans le quotidien de votre travail? –
6: Écoutez, je vais parler pour moi, mais c'est un sentiment qui est partagé par plusieurs de mes collègues. On est tous au front parce que euh, ça fait partie de notre vocation. Euh, on, on a été euh, formés, on a choisi euh, d'être dans cette profession. Et euh, au-delà de ça, on participe à une mission qui est plus grande que chacun de nous individuellement, c'est de soutenir euh, cette santé de la population en étant dans... Euh, au fond, au niveau de, du système. Au-delà de ça, euh, je pense que chaque patient qu'on arrive à sauver nous donne cette gratification-là par rapport à notre profession et euh, toute aide qu'on peut amener euh, nous donne euh, cette énergie-là pour euh, passer la journée, puis euh, la traverser puis espérer que le lendemain, ça va être euh, euh, une meilleure journée. Là. Euh, mm. Beaucoup euh, de mes collègues euh, euh, ont été euh, affectés euh, dans au quotidien, des fois par l'absence d'informations, par cette incertitude qu'il y a au niveau de, 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 de la maladie, on comprenait pas beaucoup de choses au début, puis on devait être là. Et de plus en plus qu'on comprenait, qu'on voyait la complexité, puis qu'on voyait le système euh, se mobiliser, Ben il y a la complexité associée par rapport au dépistage, à la vaccination, à la disponibilité d'équipements de protection individuelle, plein d'éléments, plein d'enjeux qui nous ont euh, affectés, pour lesquels, ben les gens font confiance aux autorités pour pouvoir euh, euh, nous guider euh, et euh, traverser cette période-là tous ensemble.
2: Il y a quelque chose de, de rassurant puis en même temps d'inquiétant de vous entendre parce que l'incertitude dont, dont vous parlez, euh, on l'a tous vécu, nous on n'était pas euh, au, au front comme vous, mais on connaissait pas rien, mais, mais ce que j'entends, c'est que vous aussi comme médecin de temps en temps, vous en avez eu de l'incertitude, du manque d'information, c'est peut-être quelque chose qui nous a rejoint euh, au cours de la dernière année, mais quand vous avez vu, si vous aviez à comparer mars 2020 versus mars 2021, euh, qu'est-ce qui que a changé le plus dans votre travail en un an?
6: Écoutez, euh, euh, la comparaison est quand même, euh, quand même assez unique. C'est-à-dire qu'en euh, mars 2020, il y a peu d'informations sur le virus, peu d'informations sur ce qui s'en vient, quelles sont les mesures à prendre au niveau de protection individuelle, la disponibilité de l'équipement plein d'éléments qui étaient au niveau de la réorganisation des services au sein même des urgences, la mobilisation des équipes, la formation des équipes pour bien se protéger. On ne voulait pas perdre aucun professionnel qui était au point avec nous. Donc, il y avait énormément d'anxiété de, 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 en lien avec ces, ces éléments-là. En mars 2021, on maîtrise assez bien au niveau de la protection individuelle, le travail collaboratif, euh, la gestion au niveau des épisodes de soins, on comprend un peu plus la maladie. Par contre, c'est là où, un an plus tard, il y a l'épuisement, le départ de certains, le décès de certains de collègues professionnels, plein d'éléments qui sont aujourd'hui, qui diffèrent et qui nous amènent un peu à nous poser des questions sur euh, Qu'est-ce qui va arriver dans les six prochains mois? Est-ce qu'on va pouvoir tenir le coup? Est-ce que cette fatigue et cette anxiété cumulée euh, va pouvoir être euh, euh, surmontée? Euh, et est-ce que les mécanismes que nos autorités euh, mettent en place euh, par rapport à la vaccination de masse, euh, la, la, la protection au niveau euh, des variantes qui euh, peuvent venir de n'importe quelle région, est-ce qu'on a tous ces éléments-là en place pour pouvoir passer les six prochains mois d'une manière un peu plus euh, rassurante parce euh, ben, on a encore beaucoup de travail à faire. Je pense que la, la réflexion aujourd'hui c'est euh, par rapport à euh, la normalité euh, que euh, la pandémie est devenue et par rapport à comment est-ce qu'on va pouvoir euh, surmonter les prochains défis euh, avec euh, tout l'épuisement qui a été cumulé par l'ensemble des professionnels.
2: Dans votre sondage, docteur Chabat, je veux vous entendre aussi. Vos membres sont pas satisfaits du tout non plus de la gestion gouvernementale pendant la pandémie, notamment au niveau de la campagne de vaccination. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus?
6: Écoutez, nous avons pris du retard euh, sur de nombreux pays dans les efforts pour vacciner les Canadiens. Mais les nouvelles mesures plus récentes la disponibilité de vaccins, l'approbation par Santé Canada, semblent indiquer que nous sommes au moins, nous allons vers la bonne voie. Mais, euh, euh, cela étant dit, en ce qui concerne l'approvisionnement, euh, le gouvernement fédéral aurait pu être plus transparent au sujet des ententes d'approvisionnement qui concluait. Euh, et euh, au niveau de la communication et de la coopération entre les gouvernements, euh, donc le gouvernement fédéral, les gouvernements provinciaux et territoriaux et les autorités sanitaires locales euh, aurait pu être nettement améliorées. En fait, euh, dans le sondage, seulement 23% des répondants ont dit que le gouvernement fédéral a fait un excellent un bon travail de collaboration et, euh, efficace. entre avec les provinces territoires pour gérer la pandémie. Et euh, un autre élément, c'est qu'une orientation plus claire euh, aurait pu être fournie au groupe à prioriser au niveau de la vaccination. Et les médecins auraient pu participer plus efficacement à la stratégie de mise en œuvre du vaccin, ce euh, qui a fait, fait au niveau du gouvernement de manière plus centralisée. Mais euh, ce sont des éléments qui auraient pu euh, aider euh, dans le déploiement de ces efforts de vaccination et pour lesquels euh, la communauté médicale aurait pu contribuer là certainement.
2: Et là, vous sentez qu'on est sur la bonne voie
6: euh, On s'enligne sur la bonne voie. Et tant... <rire> vous
2: n'êtes vous êtes pas convaincu, dernières... Dr. Chabat
6: <rire> Écoutez, il y a tellement eu de surprises au courant de la dernière, la dernière année. Euh, je pense que ce qu'on ce qui nous garde euh, au front euh, mobilisé, motivé, c'est l'espoir euh, qu'on voit y arriver. Et jusqu'à maintenant, les efforts sont déployés. Donc on garde ça, euh, et euh, mais on, est, on demeure vigilant. Je pense que c'est ça, le, 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 le sentiment, peu cette, cette réponse avec réserve. C'est qu'on demeure vigilant par rapport à ce qui peut se dérouler dans les prochains mois et euh, on va être au rendez-vous, euh, peu importe ce qui se passe. et euh, Est-ce que ça va sur la bonne voie? Euh, oui, je pense que ça va sur la bonne voie. Ce qu'il faut considérer, par contre, c'est qu'on n'a pas le même effectif en mars 2021 qu'en mars 2020. Le stress, l'anxiété, la fatigue étaient des problèmes avant la pandémie, mais ils ont ont pris des proportions quand même euh, euh, assez importantes et euh, la, la pandémie a amplifié plusieurs problèmes euh, qui étaient là. Donc, euh, c'est ce qui nous préoccupe et c'est ce qui est ressorti à travers euh, ces données du sondage de la Testation canadienne.
2: Bien, merci infiniment. Merci pour euh, la dernière année et euh, continuer ce travail-là. On a encore besoin de vous. Merci beaucoup, docteur Abdou Chabat. on a souligné cette semaine un anniversaire important, c'est-à-dire le premier anniversaire de cette pandémie et on peut pas faire ce bilan de cette, cette année de pandémie sans parler bien sûr du milieu culturel. On va se le dire qui a été frappé de plein fouet. On va aller retrouver le journaliste culturel au Journal de Montréal, Marc-André Lemieux. Bonjour Marc-André. Bonjour Caroline. Euh, on, on se rappelle tous à chaque fois qu'on parle de la culture et de la COVID, moi j'ai toujours un troisième mot qui vient en tête, réinventer. Hein, on, a, on a dit ça beaucoup pour les artistes, réinventez-vous, ça ça a blessé quelques-uns, mais euh, au-delà de ça Marc-André, il y a des artistes qui ont réussi au cours de la dernière année à tirer leur épingle du jeu.
3: Oui, effectivement, c'est ça. Comme tu, tu dis bien, oui, euh, la COVID a frappé euh, le milieu culturel, plusieurs secteurs du milieu culturel, euh, mais au journal, bon, l'équipe de journalistes au Journal de Montréal et au Journal de Québec, on s'est penchés là-dessus, puis on s'est concertés, puis on a dressé une liste d'une quinzaine d'artistes qui vraiment se sont illustrés durant cette période creuse, on va te le dire, et, et vraiment le premier nom qui nous est venu à l'esprit euh, c'est évidemment Daniel Robitaille, euh, on le sait tous ses spectacles ont été annulés pour les musiciens ça a été très difficile euh, mais lui vraiment durant la dernière année euh, on n'a jamais autant entendu parler de lui euh, il, à chaque jour il reprend des chansons qu'il publie sur Youtube, Instagram Facebook, Twitter euh, on parle de plus de 170 vidéos depuis le début de la pandémie il, il reprend des chansons vraiment, euh, vraiment qui s'en vont dans tous les sens euh, quand les hommes vivront d'amour, euh, de Raymond Lévesque, euh, il reprend du David Bowie, il a repris Bohemian Rhapsody, The, The Queen, les Spice Girls, Britney Spears, les Backstreet Boys. Tout ça au piano, on le voit, on a beaucoup vu ces vidéos passées au piano avec sa chienne Suki à côté. Euh, mm. Parmi toutes ces reprises, il y en a une particulièrement qui a fait le tour du monde et c'est celle-ci.
2: Ah, Un génie, un génie. Un génie, franchement là écoute euh, il y a des versions de, que Damien Robitaille a fait de, 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 de reprises qui étaient des fois meilleures que les originaux.
3: Effectivement, c'est très diversant aussi à regarder. Euh, ça, c'était Pump Up the Jam de, du groupe Technotronic, une chanson dance début des années 90 pour le faire, la prendre au piano euh, tout seul, sans accompagnement, mais sans accompagnement. C'est un, un homme orchestre, là, vraiment il joue du piano, il joue du, du, de la batterie avec son pied, des fois il y a des percussions à quelque part d'autre. Euh, cette reprise-là, cette vidéo-là sur YouTube, elle cumule plus de 617 000 euh, oh. visionnements. C'est vraiment énorme parce qu'elle a été aussi partagée par bon, des vedettes hollywoodiennes, dont Jennifer Garner, l'actrice qui a partagé cette reprise-là, puis bon, après ça, ça a pris en feu, comme on dit. Um, et et c'est intéressant pour Damien Robitaille parce que ces reprises-là ont vraiment fait exploser sa notoriété, euh, bon, ailleurs dans le monde aussi, mais particulièrement au Québec, bien entendu. Puis en, en entrevue au journal, il nous a dit qu'il n'y a jamais eu autant de contrats euh, en télé en la, et, et à la radio, il reçoit des offres. Euh, il doit même refuser des trucs et, et, et c'est quelque chose de rare là, durant la dernière année pour un artiste de la scène musicale de refuser des contrats. Donc, euh, félicitations à lui finalement pour s'en être bien tiré.
2: Ben, tant mieux, tant mieux. Et, et, et en musique, est-ce qu'il y a d'autres artistes qui te viennent en tête
3: oui, ben on, on a, on a, on s'est concerté puis on a aussi trouvé euh, Roxanne Bruno. Euh, elle, elle, elle a connu une, 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 une année tellement intense qu'elle a dû prendre récemment une pause d'un mois pour se reposer. Donc ça, ça veut tout dire là, vraiment. Là. Ces spectacles ont été annulés, mais en, en début de pandémie, c'est ce qu'elle nous raconte. Elle s'est mise en tête de se créer de la job. C'est ça qu'elle voulait. C'est qu'elle a enregistré son deuxième album dans sa salle de bain une salle de bain qu'elle avait convertie en studio. Elle a participé à des tournées et ses, ses spectacles ont vraiment, ont vraiment eu beaucoup de popularité, des spectacles on appelle ça des musy des, des spectacles dans les dans les Et Il y a aussi Guylaine Tanguay la chanteuse country euh, elle a publié des capsules musicales sur Facebook, C'était des demandes spéciales répondait aux demandes spéciales de son public elle a sorti un album, elle a fait quelques concerts en plein air et là-dessus c'est intéressant um, euh, bon, elle a fait quelques concerts dans les ciné dans, dans un contexte réaménagé. Euh, mais d'autres, euh, c'était plus particulier. À, à nous raconter elle nous a qu'elle avait donné des spectacles debout dans la boîte d'un pick-up. Et les gens lui disaient mon « Mon Dieu, t'as donc bien pas d'orgueil de faire ça. » Puis sa réponse à elle, c'est ben, « Écoute, j'avais besoin de chanter, j'avais besoin de voir les gens. Fait que s'il faut que je donne un spectacle debout dans une boîte de pick-up, ben, je vais le faire. » Il y a aussi Florence Ca. Florence Ka, on le sait depuis quelques années, elle s'implique beaucoup en santé mentale pour faire de la sensibilisation euh, et, et c'est un peu ça qu'elle a continué en début de pandémie, elle, une initiative qu'elle a faite sur sa page Facebook, ça s'appelait Chanson café, elle offrait une prestation musicale en robe de chambre, dans sa cuisine, ou sur son balcon, puis elle en profitait pour échanger avec ses fans et ça faisait du bien aux gens, c'est ça qu'elle nous raconte.
2: Et parlant de faire du bien, bon, c'est sûr qu'il n'y a pas eu de tournée, il n'y a pas eu de grands spectacles au cours de la dernière année, mais il y a quand même des humoristes qui ont trouvé des façons là, de, de se faire entendre, de s'illustrer, soit via les réseaux sociaux, mais un petit peu partout. Là. Les humoristes ont été aussi créatifs.
3: Oui, 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 effectivement. Puis euh, la pandémie nous a permis de découvrir de nouveaux visages. Entre moi, personnellement, dans mon cas, je n'avais jamais entendu parler de Mathieu Dufour avant euh, l'arrivée de la covid euh, Mathieu Dupont, mieux connu peut-être sous Matt Doff. Euh, pendant 50 soirs consécutifs, euh, il a fait ce qu'on appelle un, le, le show virus sur Instagram. Euh, C'est-à-dire, avec son cellulaire, il se filmait. Et Véronique Cloutier qui a participé à, tous ces, à, à toutes ces soirées-là. Euh, puis aujourd'hui, on le voit un peu partout. Euh, vraiment, ça aide, ça,
2: Marc-André. Hein? Ça aide d'augmenter la notoriété <rire> quand as une Véronique Cloutier qui vient se coller un peu... <rire>
3: Oui, effectivement, puis elle l'avait jamais rencontré avant. Donc, c'est ah oui. vraiment quelque chose de spécial qui s'est passé. là. Puis aujourd'hui, on le voit un peu partout, Matt Duff, là, il fait notamment partie de l'escouade de Star Academy avec Pierre-Yves des Desmarins et Mélissa Bédard. Euh, un autre humoriste aussi qui s'est distingué, c'est Le Roy, qui a lancé sa propre plateforme de spectacle virtuel, qui s'appelle le Wi-Fi Comedy Club. Et, et cette plateforme-là a permis euh, de faire travailler 75 personnes au cours des derniers mois. Donc, c'est vrai, c'est pas rien.
2: Mm -hmm. Effectivement. – Effectivement, il y en a plein euh, qui ont été très créatifs moi je pense à Rachid Badouri notamment là, qui m'a fait beaucoup rire euh, avec euh, ses appels au téléphone euh, très euh, très oui. divertissant euh, et du côté de la télévision bon ça, ça a été peut-être un secteur moins touché on a eu droit quand même euh, à, à certaines séries il euh, y, y a quand même des artistes qui ont fait une différence
3: – Oui et qu quand, euh, quand je pense à la télévision je pense euh, inévitablement à France Baudouin euh, c est, c est, je lui ai parlé au téléphone puis c'est ce qu'elle me racontait, elle dit, la phrase qu'elle entend le plus souvent, c'est « vous me faites du bien ». Euh, et ça, France Baudouin, c'est à cause de l'émission « En direct de l'univers », chaque samedi soir, elle transforme nos soirées de confinement, là, pas le choix, là, en, en, en parties musicaux. Euh, et pendant une période de pandémie comme on vit, euh, ce genre de distraction, ça vaut quand même quelque chose. Euh, elle me disait qu'elle croit beaucoup aux variétés. Elle me disait que le, le divertissement, c'est pas con. Et effectivement, on s'en est beaucoup rendu compte cette année. Puis euh, Franck Baudouin, il faut le rappeler, euh, en début de pandémie, ça a été l'une des premières à prouver qu'on pouvait réaliser d'excellentes émissions de variétés euh, au printemps, alors que tout est arrêté. Les tournages, euh, elle et son équipe ont monté une émission spéciale fête des mères. Je ne sais pas t'en souviens. Mais c'était oui. une soirée remplie de musique, remplie d'invités, remplie de bons sentiments aussi. Ça, ça a vraiment fait retomber euh, l'attention d'un écran. Euh, c'était une soirée qui avait pour but de célébrer les mères, mais aussi de donner de l'espoir. Euh, les, C'est ce qu'elle me disait en entrevue. Elle dit, le monde tombait au chômage, le monde était mis à pied, c'était du style, on était loin des gens qu'on aime. Et c'était vraiment la mission euh, de l'émission et, bon, et ça avait fonctionné parce qu'il y avait un million de euh, personnes qui étaient à l'écoute cette soirée-là. Euh, donc, mm. François Baudouin, c'est vraiment l'une des personnalités qui me vient en tête. Mais il y en a d'autres aussi. Il y a Pierre-Yves Lard aussi, qu'on voit partout, qui va vraiment, vraiment beaucoup travaillé durant la dernière année. Il y a Patrick Huard aussi, qui a lancé un nouveau tâcheur en tant que pandémie, La Tour. Euh, c'est pas rien ça non plus, euh, lancer une nouvelle émission, un nouveau format. Euh, euh, et c'est ce qui est intéressant, est parce que c'est ça qu'il me disait, il n'aurait probablement jamais accepté euh, la tour en temps normal d'animer de, 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 un talk-show quotidien. Euh, mais bon, la pandémie est arrivée, tous ces contrats étaient annulés, le timing était parfait, ce qu'il disait, il n'y avait plus vraiment d'excuses pour refuser parce que c'est pas la première fois qu'on lui proposait l'animation de talk show. Que donc, il a accepté la tour et la tour aussi, ça a été une présence quotidienne dans dans, dans la vie de beaucoup de gens, euh, beaucoup de gens, des conversations à bâton rompu à chaque jour, ça fait du bien de s'entendre ça. Donc, Patrick Huard aussi, c'est un nom qui me vient en tête.
2: Ah, tout à fait. La culture nous aura fait du bien, mais en même temps, elle nous manque pas mal. On a très, très hâte de se retrouver dans une salle et applaudir nos artistes. Merci beaucoup, Marc-André, encore une fois. Je rappelle qu'on peut te lire dans le journal culturel, dans le journal de Montréal, pardon, et le journal de Québec. Merci beaucoup, Marc-André. À la semaine prochaine.
1: Cube Radio.